0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com ¿Qué pasa con las unidades eléctricas? Eh, tanto las particulares como eh, los camiones de carga, con todos los procesos de, por ejemplo, cruces, importación, etcétera, etcétera. Para hablar de ese tema, por supuesto, eh, lo, lo haremos con una experta, como lo es Katia Torres Arechiga, Coordinadora de Importación de Vehículos de Grupo Logics experta en temas aduaneros. Katia, bienvenida una vez.
1: Hola, buenos días.
0: Eh, ¿De dónde partir para entender lo que viene con esta transición? De, 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 de que tarde o temprano vamos a tener la que entrar al tema, sobre todo por las decisiones que están tomando en Estados Unidos respecto a los autos eléctricos.
1: Iniciar que Estados Unidos es pionero con este tema y el estado que, que lleva más avances es California, donde ya están estas regularizaciones eh, por escrito que ya se están tomando medidas al respecto y pues nosotros pues somos sus vecinos con esta frontera eh, es un tema que nos compete ya que transitamos en ese en ese estado en ese país y pues el cruce también de unidades de transporte de carga por ambas aduanas es un tema que debe de conocer los transportistas y las personas que estén interesadas en comprar este tipo de unidades
0: ahora eh, a lo mejor yo me fui muy a futuro en el tema de la transición total pero los autos el ya están aquí, tanto los híbridos como los que ya son totalmente eléctricos. Eh, ¿Y qué hay con este tema? ¿Cruzan? ¿No cruzan? Eh, ¿Se pueden importar? ¿No se pueden importar? Aquí en la frontera, tú lo sabes, Katia, perfectamente y mucho mejor que yo, muchísimo mejor que yo. Pues estamos muy acostumbrados a que, ciert, como nos platicaste la vez pasada, que hay ciertos autos con ciertas características que pues, podemos traer, importar y ahorrarnos a través de los servicios aduaneros, este pues unos pesos o una muy buena cantidad de pesos pero qué hay con este tema respecto a los autos eléctricos en específico
1: eléctricos, en México 2020 se publica un decreto para eh, incentivar la, la importación de vehículos eléctricos debido a que México forma parte de acuerdos internacionales donde debe también contribuir a mejorar las, a reducir las emisiones de gases y debido a que en México no había una producción de, eh, o sea, que nos dé abasto de número de vehículos eléctricos, dice el gobierno. Entonces vamos a publicar un decreto donde haya facilidades para importar vehículos eléctricos eh, con base en el Tratado de Libre Comercio y este, crearon fracciones arancelarias, hicieron modificaciones en los aranceles que se pagan y exceptúan el impuesto general de importación para vehículos eléctricos nuevos, o sea, 0% solamente pagas el IVA de importación, y para vehículos eléctricos usados eh, pusieron un 15% de impuesto general de importación, eh, lo cual pues, es todavía menor que el de vehículos usados. Los vehículos usados de gasolina o diésel pagan un 50% de impuestos, y en los eléctricos usados un 15%, nuevos un 0%. A ver, si
0: te, si, si te estoy entendiendo bien, quiere decir que hay muchísimo estímulo y muchísimas facilidades desde el, desde el punto de vista eh, de económico para que yo me traiga un auto eléctrico.
1: Así es, además de lo que es la importación, eh, lo que también hemos estado viendo es que en algunos estados de la república, eh, ya están libres de, por ejemplo, de lo que es tenencia, de, um, por ejemplo, pagan algunos, el ISAN tampoco se paga, que es el impuesto sobre vehículos nuevos. O sea, si, si queremos traer un vehículo eléctrico eh, nuevo del año, no estaríamos pagando el impuesto ISAN. Y también nos podían exceptuar la, la tenencia, dependiendo pues, del estado donde se saquen las placas. ¿no? Pero pues la idea es esa, que, que las personas que, que puedan comprarse un vehículo eléctrico pues sientan que, que están esos incentivos por parte del gobierno para este pues así contribuir con los compromisos que tiene México para reducir la emisión de gases.
0: ¿Hay alguna limitación en cuanto al origen del vehículo eléctrico?
1: Eh, no, también eso es una buena noticia. Puede ser un vehículo hecho en Estados Unidos, México, Canadá, con el Tratado de Libre Comercio, pero también pudiera ser un vehículo que venga de cualquier otro
0: país. O sea, eh, aquí hay, creo que entonces, una gran diferencia. Hay una serie de limitaciones que ya hemos platicado respecto uh -huh. a traerme a una, buscar importar eh, un automóvil de combustión, eh, de, de gasolina, eh, porque, por ejemplo, no lo puedo hacer con un carro del año. Eh, eso no es posible.
1: No. Eh, por lo eh, menos es,
0: es lo que dice la ley, pero uno eléctrico, entonces sí.
1: Así es. Vehículos eléctricos puede ser de cualquier modelo, cualquier país de origen.
0: Ahora... Ya sé que es una pregunta un poquito complicada en tanto a que pues hay mucha variedad, muchos tipos de carros, hay unos de lujo, hay unos más baratos, unos más equipados, unos más equipados. Pero en, en el término del costo, ¿cómo entender la diferencia de, de lo que yo requiero invertir para traerme un auto eh, de, de combustión en una gasolina? Y uno eléctrico, porque muchos tenemos la impresión de que todavía los autos eléctricos son eh, poco accesibles, que todavía son muy caros. pues
1: Sí, debido a que en California ya tienen años con estas medidas, también hay, hay beneficios para que... Eh, la población americana compra vehículos eléctricos, ya en este año, por ejemplo, ya hay muchos vehículos eléctricos también usados en venta, entonces las personas ya tuvieron un vehículo eléctrico durante cinco años, ya los están vendiendo y por ejemplo si nosotros queremos comprarle a un ciudadano americano ya su vehículo eléctrico usado, estamos hablando que eh, puedes encontrar vehículos de 10 mil dólares, 15 mil dólares, 5 mil dólares, depende la marca y el modelo. Claro. Eh, estuvimos revisando los modelos, los modelos que hemos importado y pues eh, todos ubicamos que Tesla es la, la marca, pues la, la de moda, la, la marca famosa de vehículos eléctricos, pero hay muchas marcas más que tienen vehículos en líneas más económicas, por ejemplo, Chevrolet tiene el Volt, eh, Ford tiene el Focus, eh, Nissan tiene el Leaf. Entonces, todos esos modelos son vehículos más pequeños, pero ya 100% eléctricos, y pues son eh, más económicos que un eh, vehículo de alguna marca de, de más renombre. Pues, eh, el valor, si el valor es, es menor, pues el pago de impuestos también se reduce.
0: Claro, y, y bueno, Tesla tiene fama de, de, de ser muy caro ahora. Eh, una pregunta que nos han hecho mucho, Katia. Estamos platicando esta mañana con Katia Torres Arechiga, coordinadora de importación de vehículos de Grupo Logics experta en temas aduaneros, sobre este tema de las, de las unidades eléctricas. ¿Cómo realmente funcionan estas unidades? Porque muchos dicen, ¿y dónde lo cargo? O sea, ya no cargamos gasolina, pero ¿cómo lo recargo? ¿Y realmente cómo está la infraestructura en nuestro país? Y específicamente en una ciudad como Tijuana, para saber que voy a estar seguro y que no me voy a quedar a la mitad del camino sin energía. Pero hay... Sí como mucha desinformación, muchos mitos respecto a cómo realmente funcionan estas unidades eléctricas.
1: Sí, hemos escuchado comentarios de, bueno, ya no voy a gastar gasolina, pero cuánto me va a llegar de luz, ¿no? Eh, estuvimos revisando y, y si sí hay ya estudios de mercado que nos dicen que es menor el, el pago de luz a lo que uno paga de gasolina. O sea, eso es un hecho. Eh, no va a ser mayor el consumo de luz. Algunos de estos vehículos traen adaptadores para, eh, dependiendo de la carga, eh, 220, 110, se pueden cargar en tu propio domicilio. Y, eh, pues, obviamente en Estados Unidos vemos que hasta en las plazas comerciales hay es, estos espacios para cargarlos. ¿no? Allá se maneja por medio de una aplicación, haces un, un pago mensual mínimo y puedes cargar tu vehículo en, en muchos puntos. ¿no? Aquí en México, en Baja California en específico, hemos visto que algunos hoteles... Eh, pues creo yo que por lo mismo de que tiene su turismo americano, claro. ya tiene las estaciones de carga, eh, también... Um... Eh, pues se puede cargar, aquí, aquí en baja California lo que sabemos que se pueden cargar en, al, en algunos hoteles y pues podrías cargar con el adaptador en tu propio domicilio, ¿no? O donde hubiera una conexión no traer, pero pues ya se tienen que revisar las características de cada vehículo para ver cuántos kilómetros de capacidad tienes y pues sí. siempre prevenir eso, ¿no? Si voy a irme de Tijuana a Ensenada, pues llevo la carga, llevo mi cargador y por ejemplo en Ensenada lo puedo volver a cargar, ¿no? Un, un viaje de distancias de más de 100 kilómetros.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, eso ya será específico con cada automóvil, ¿no? O así, sea, así es. Sí, Cuánto tardo en lograr una carga completa y cuál es mi, mi rendimiento, así que, es. que es básicamente eh, lo, lo que habría que ver, pero ya en la particularidad de cada unidad. Ahora, Katia, ¿qué pasa con el tema de los camiones de carga? Porque había eh, esta información respecto a que en función de los tratados y de cómo... Anterior, eh, ya se le está pidiendo cierto porcentaje a las empresas que se dedican a la área a, a, de transporte de carga, que ya tengan cierto porcentaje de su flota con unidades eléctricas y que también tendrá que comenzar, digamos, eh, un proceso de transición y, y en algún momento, pues si quieren cruzar a California, tendrán que hacerlo con unidades de esta naturaleza.
1: Así es, eh, como lo comentamos, California es pionero en este tema. Eh, la Junta de Recursos del Aire de California, el CARP por sus siglas, tiene toda, todos los lineamientos y reglas ya que tienen que cumplir los transportistas, tanto los eh, propios americanos como los mexicanos que tienen sus cruces de importación. Uh -huh. Entonces ya entre las regulaciones que ellos han establecido es que las unidades del 2010 hacia abajo de combustión, gasolina o diésel, o sea, no pueden eh, pasar después de ciertas millas para transitar en, Baja Califo en, en California. perdón. Ah, Entonces, lo que es el cruce de importación, todos los transportistas que tienen unidades anteriores a 2010 no pueden llevar sus vehículos más allá de cierta distancia y algunos han tenido que adaptarles unos filtros para regular las, las emisiones de gases contaminantes entonces ya se empezó con eso de inicio no han cambiado pues la flotilla completa igual en, camión, en materia de camiones de carga no hay tantas marcas aún que, que garanticen porque es, estos vehículos si eh, trans, eh, transportan mercancías en recorridos de distancias más largas ¿no? entonces todavía hay menos marcas que, que tengan ya los vehículos que puedan cumplir con las características para mover el transporte de carga. no Es por eso que pusieron los años de transición, tienen a, eh, algunas medidas hasta el 2025, medidas hasta el 2030, al 2045, hasta terminar ya con lo que es para vehículo de carga en California que tenga combustión diésel, gasolina. O sea, a, allá, por ejemplo, para ingresar a, a puertos, a terminales de fer ferrocarriles, ya en 2035 me dicen ya no queremos ningún vehículo que tenga algún otro tipo de, de combustión que no sea energía sustentable.
0: súper interesante y un reto pa, para todas estas empresas. Katia, te quiero agradecer enormemente tu tiempo, pero antes de despedirnos, pues pedirte una opinión eh, en tanto pues al anuncio que hizo durante su reciente visita el presidente eh, que tiene que ver con que ya eh, pues va a haber un nuevo decreto que permitirá, que si no me equivoco, a partir del 1 de diciembre, este digo, hay que esperar el decreto que se publique, leer las letras chiquitas, por supuesto, este pero que ya, ya, ya van a poder en este decreto que permite la regularización de autos de procedencia extranjera, o sea, legalizar lo que aquí conocemos como autos chocolate, autos i, i, sí. irregulares, ya también van a poder regularizar autos asiáticos y europeos. O sea, ¿qué significa? Y ustedes, ¿qué ven ahí? Porque... Pues Muchos, aunque no logramos aterrizar las ideas, vemos que pues es un tema complicado y no necesariamente tan positivo. Pero ustedes como expertos, ¿qué?
1: Sí, eh, pues vimos el comentario que se hizo, que se dio la noticia aquí en Baja California. Eh, la, la noticia, la información que se da es que a partir del 1 de diciembre eh, van a poder regularizarse. ¿no? Él, lo comentaron así vehículos europeos asiáticos. Lo que tenemos que esperar primero es que se publique el decreto con esta información eh, desconocemos si en el decreto, el decreto actualmente de regularización dice vehículos hechos en Estados Unidos, eh, procedencia extranjera hechos en Estados Unidos, México, Canadá. Uh -huh. El decreto como tal no nos dice con qué número o con letra inicia la serie. Esto ya pues, al, al leer el número de serie nosotros sabemos de qué país de origen fue. Entonces lo que creemos es que van a modificar pues, este párrafo del decreto para incluirlo pero si ellos escriben países europeos, asiáticos, pues se abre una ventana, ¿no? Tendrían que ser eh, especificar qué países o bien cambiar ese párrafo y poner de cualquier vehículo de procedencia extranjera con país de origen, o sea, cualquier país de origen, ¿no? Entonces, o ponen o lo abren a cualquier país de origen, que esto puede incluir carros sudamericanos, por ejemplo, eh, o... Eh, Siguen poniendo, como lo mencionaron, asiáticos, europeos y faltaría ver los criterios, ¿no? Porque lo, lo que sabemos es que los que inician con letra, como decimos desde coloquialmente, es con letra, eh, son de estos países. Cada letra determina el país de origen. Entonces, si lo abres a cualquier letra, pues puede ser infinidad de... de de países a uh, los que ya se estarían permitiendo. ¿no? Entonces, ocupamos que se publique el decreto, saber si los, los años siguen siendo los mismos, si las fechas de cuando esos vehículos ya se encontraban en territorio mexicano siguen siendo las mismas, y ver si únicamente sería esa la modificación que hacen.
0: Oye, y, y finalmente, eh, nos decían del sector comercio, eh, que este tipo, de el, el decreto que ya conocemos, y este nuevo o la modificación que habría en caso de que no sea un decreto nuevo PRC y con el cual hay proyecciones de que en Baja California se podrían legalizar unas 50.000 unidades, esa es la proyección que hacen las autoridades, que eso afecta mucho al comercio de, de autos, ¿no? Aquí a los a los al empresariado local. ¿Esto también afecta a los negocios aduaneros?
1: Sí, esperamos ver ¿no? las, las regulaciones que van a poner en el decreto, pero si se mantienen las fechas de ingreso, o sea, que ya hayan estado aquí en Baja California eh, desde octubre del 21, por ejemplo, dices, bueno, son vehículos que ya están aquí, que, que están eh, con países de origen de, de estos eh, asiáticos europeos. Entonces, el comercio organizado, comerciantes de autos, actualmente solo pueden importar vehículos eh, Estados Unidos, México, Canadá. Entonces, hay modelos allá afuera en el mercado que no podemos vender importados si mm -hmm. sí nos nos afecta de esa manera al comercio porque puedes ofrecerle a la venta de algún vehículo que un lotero por por las restricciones que hay no puede vender un lotero actualmente no puede vender un vehículo alemán por ejemplo no te mm -hmm. puede vender un audi pero a lo mejor lo encuentras ahí regularizado
0: Ya. Yeah. Ya, esa es, es parte de, de los recovecos de estas situaciones que a veces eh, no, no tomamos en cuenta y que finalmente alguien puede salir afectado, no solamente comerciante. Lo hemos platicado en otras ocasiones, también usted que nos ve y nos escucha, si no tiene cuidado con todas estas letritas chiquitas puede ahí pues hasta perder su patrimonio. ¿eh? Ojo, este es, es bueno que se acerque con expertos y le asesoren respecto a lo que sí se puede, lo que no se puede y lo que sí se puede, cómo es que se puede, ¿no? Es. Porque es bastante más complicado de lo que parece. Katia, como siempre, un placer. Y pues, muy pronto. Mientras tanto, que tengas un excelente jueves. Gracias. Gracias. Hasta luego. es Arichiga, coordinadora de importación de vehículos eh, de Grupo Logix, experta en temas aduaneros.